0: Ja, jetzt bin ich bereit. Ich habe mich vorher reingehäuspert in die Aufnahme und wir haben erstmals was rausgeschnitten. Wir haben nicht mal rausgeschnitten, wir haben tatsächlich einfach nur äh, wieder beendet. Ja. Das wäre jetzt die kürzeste RDBLW-Folge aller Zeiten gewesen.
1: Das ist richtig. Ja. Und ähm, ja. Aber, aber wie ich geht's dir?
0: Ja, gut, danke. Ich möchte mich gleich vorn vorweg, möchte ich mich gleich also völlig in Verteidigungshaltung begeben und sagen: Ja, ich war bei den Playoff-Spielen von Rapid nicht live dabei, aber ich werde mich aufs Entschiedenste wonach angeblich Bilder aus der Balkanregion von mir aufgetaucht sind, dass ich zu der Zeit des, der Spiele mich dort aufgehalten habe, das stimmt nicht, das ist Verleumdung und ich sage nur, jemand musste Peter K verleumdet haben.
1: Ist das deine Ansicht oder
0: ähm, äh, der ist nicht ankommen, gell? Nein, ist er nicht. Also es, es gibt ja doch Islam. Ja, okay, es gibt ja... Beru <lacht> äh, egal. Äh, jedenfalls... Ähm, äh, aber Danke für Ihr Vertrauen. Aber, aber auch das mit dem, mit dem Peter K., die Adaptierung von äh, Josef K., also... Nicht? Die berühmten ersten Sätze von, von, von berühmten äh, literarischen Werken der Geschichte. Ähm, Franz Kafka, das Urteil... Keine okay. Ahnung. Das weiß Egal. ich nicht. Ähm, das war jetzt auch, wollte ich jetzt auch nicht so immer gedacht, das ist einfach, das kennt man aber das kennt man vielleicht nur, weil ich zufällig mal irgendwann Kafka gelesen habe. Naja. Aber jedenfalls, ähm, ja, du weißt, worauf ich anspielen wollte, wir haben es alle verstanden. Äh, das ist wirklich, wirklich eine richtige Kackaktion oder? Ja. Also das, das kannst du doch, das machst du nicht. Warum nicht? Naja, selbst wenn ich Last-Spieler bin, mache äh, designierter, mache ich das einfach nicht. Ich mein, da ist, weißt du das eigentlich show? Ist, das ist so das ist fix, oder? Dass der zum Last geht. Man,
1: man hat gehört, dass er sich dem Lask anschließen wird, aber ich glaube, es ist noch nichts offiziell ähm, nach außen gedrungen. So. Also, ja.
0: Wir reden ja heute nicht über Pro äh, Transfer, sie prophezeit trotzdem, dass nicht nur Stojkovic, sondern auch Stefan Schwab zum Lask wechselt.
1: Ich bin gespannt. Also Ich lasse mich ähm, positiv überraschen oder auch nicht. Aber es wird noch vieles, ich vieles passieren. Ich lasse mich
0: überraschen. Das finde ich schön. Sag man es nicht so? Ich lasse mich überraschen. Also ich lasse mich überraschen. Sehr ne, schön.
1: Der war natürlich Absicht. Nein, aber ähm, ich bin sehr gespannt. Und man muss auch sagen, dass die ganze Transferzeit noch so in den Kinderschuhen steckt, dass wir dieses Thema maximal heute tangieren und dann nächste Woche die erste große Transfervorschau im DBLDW-Stil machen. Dann wird ganz lange nicht über Transfers geredet bis zwei, drei Wochen vor Ligastart, also die Woche darauf wahrscheinlich, nein, wir haben eine kurze Pause, aufgrund der, wie haben wir letztens gesagt, des Winterscheinereignisses 2022. Richtig, ja. Ähm, ja, und dementsprechend ähm, werden wir Transfers in diesem Sinne
0: auslassen. Das finde ich schön. Heute. Also nur im Vorgebung eigentlich kurz, aber jetzt ist dann vorbei. Also wir reden wir nicht mehr drüber.
1: So ist es. Und weil wir doch einiges zu besprechen haben, also wie ist der Fahrplan, soll ich den kurz erklären?
0: Was machen wir jetzt so auf Vorschau, auf, die, auf das, was wir im Vorfeld besprochen haben, was wir äh, anreden werden? Genau. Geil.
1: Das ist cool, damit der äh, Zuhörer und die Zuhörerin sich ganz klar strukturieren können und wissen, wo sie vorskippen und wo nicht.
0: Achtung, Achtung, es folgt ein Inhaltsverzeichnis mhm. von Fabio Schaub. Bitteschön.
1: Seite 1. <lacht> Roman. Nein. Ähm, Ach, also ah, darüber wir könnte man
0: nur <lacht> kurz reden, oder? Das ist, also vielen Dank an, an, äh, an Elf Freunde für die, für die Erwähnung, an den Kollegen Andreas Bock, <lacht> mit dem ich ja vor 14 Jahren gemeinsam bei Elf Freunde ähm, äh, ein Praktikum absolviert habe. Er ist mittlerweile dort irgendwas ganz Hohes, ich weiß es nicht gena ganz genau. Danke für die Erwähnung. Er hat nur, also, wir haben es uns eh geschickt, äh, wir haben uns sehr gefreut, aber er hat es nicht ganz ähm, erfasst, um, also er hat es nicht ganz richtig. Brandl hat es
1: auf den Punkt gebracht. Ja genau, hey, wirklich danke, Sehr schön. also
0: danke Harald, für, weil das ist, irgendwann werde ich vielleicht das schaffen, auf Twitter äh, ähm, Sachen zu schreiben, dann würde ich mich auf Twitter bedanken, aber es ist wirklich großartig, dass es noch Menschen gibt, also vor allem äh, Menschen, die in der Medienszene unterwegs sind, die die wirklich wichtigen Dinge dieser Welt investigativ aufbereiten. Er hat es
1: auch wunderschön geschrieben mit Gratulation dazu. Peter K. Wagner und Fabio Schaub, aber der Text irritiert mich. Ein Faktencheck. Fakten wie das ja, geschrieben wurde, auch ganz simpel, aber trotzdem habe ich mich gefühlt wie in einer hochwertigen Arte-Doku.
0: Es ist, es ist das, was man sonst nur von den Clanks äh, Österreichs kennt und jetzt endlich mal für richtig wichtige Themen. Und ich äh, möchte nur den
1: ersten Tweet runter vorlesen. Ähm, ein Foto vom Text Peter K. Wagner liebt die österreichische Bundesliga. Punkt. Harald Brandl schreibt dazu, richtig. Punkt. Zweifelsohne. Punkt. <lacht> und dann kommt das nächste. Also großartig, ja.
0: Ja, nein, wirklich ganz, ganz, ganz toll gemacht. Ich habe ja mich sehr gefreut. Weil eigentlich war der Faktencheck fast das cooler bessere, als der ja. so. Bericht. Das stimmt wirklich. Gut. Wir, wir merken natürlich schon, dass wir unglaublich viele Fanbriefe aus Deutschland bekommen, seit, seit, diese, seit dieser Artikel erschienen ist. Not.
1: Ja, du bist enttäuscht? Der Hochmutger, der wird tiefer fallen. Nein, das Inhaltsverzeichnis. Wir werden ja. heute kurz reden über Rapid, wer es geht, Tirol, beziehungsweise wer es geht, Tirol gegen Rapid. weil ja ein Hin- und Rückspiel über diesen letzten europa platz Danach haben wir einige Kategorien, die uns von Fans zugespielt wurden, die wir machen sollen und wir gehen darauf ein. Das heißt, es gibt die top 10 reservisten es gibt die top 10 frisuren
0: also Sind es nicht Top-11? Oder Top-11, ja. Okay, ihr ich habe hab elf, hab elf vorbereitet. Ich habe elf vorbereitet, weil ich gedacht habe, wir sind Top
1: 10 perfekt. Wir, wir machen halt immer, was wir wollen, oder? <lacht> und ja. und ähm, natürlich reden wir dann über ähm, Ralf Rangnick, über seine antritts über den Kader eventuell. Und wenn der Peter Lust hat, ich hätte noch immer die Geschichte, aus dem Unterhaus zu erzählen. Aber mal schauen, ob er sich diesmal dafür entscheidet. Natürlich gibt es wie gewohnt das DBLDW-Orakel und 2 Liga 2 Frank. Und das ist einmal ein Programm, da kann man sich festhalten.
0: die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 109. Runde von DBLDW. Zahlreiche Transfers sind am Reinfliegen und dann gibt es auch noch einen Europacup Platz zu besprechen. Ach ja, brichst du eigentlich den Podcast ab, wenn ich dich frage, wer Cup-Sieger 2023 wird, oder bist du entspannter als so manche andere Podcaster im deutschsprachigen Raum? Servus großer Sportsfreund Peter.
0: Hallo Toni, schön, dass du da bist. Äh, gratuliere zum fünften Champions League Sieg und auch zu diesem äh, Interview, äh, wo Günther Neukirchen nur sehr neidisch äh, nach wo war das Finale Paris blicken konnte. Das war äh, hallo auch von mir. Das war das war ah, das war so eine lange Diskussion. Ich mag da gar nicht drüber reden. Ich habe das ich, ich hab das, ich hab das gelesen. haben wir das Interview angeschaut und dann habe ich gedacht so, ich, mag gar, ich, mag, ich mag gar nicht drüber nachdenken. Und das ist aber unglaublich, weil wir haben jetzt wir haben heute, wo wir aufzeichnen, Dienstag und es ist noch immer Thema und zwar mehr als die Tatsache, dass Real ja aber jetzt das, ja
1: weil Rainer Pariasek jetzt sich dazu geäußert hat.
0: Ah, Reiner Pariasek deshalb das wir wieder nicht mitbekommen. Das interessiert mich, jetzt, was hat Rainer Pariasek gesagt?
1: Der hat gesagt, ähm, ich bin ehrlich, es war ja auch eine wirklich depperte Frage. <lacht> Sehr schön. Und das von von Werner äh, von Reiner Pariasek, also, ja. eigentlich,
0: eigentlich, eigentlich müsste man jetzt direkt Günter Neukirchner anrufen. Es war den 0... Pionier, der der, 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 der Anbatzigen, ähm, oder nein, der, der Pionier unter den unter den angerührten, äh, Field Interview Partnern, ja, wie auch immer. Es ist halt, ich meine, es ist sowieso die Tatsache, ich meine, das, das hat die, haben mir ja einige geschrieben, allein über, über solche Aftermatch-Interviews zu reden, das ist halt auch gehaltvoll wie, ja. wie tender
1: Aber so ist es. Im Endeffekt ähm, wollen wir ja nicht über dieses Spiel reden, sondern wer ist Rapid? Rapid hat sich diesen letzten ähm, Europacup-Platz geholt für die Conference League. Ich glaube, die Tiroler ähm, können trotzdem mit der, mit der Saison zufrieden sein. Rapid, gerade noch aufgrund dieses Ergebnisses. Ähm, also das war ein Saisonausklang, da wäre es vielleicht besser gewesen, wenn es gleich ausgewesen wäre davor schon. Also die Spiele waren jetzt nicht unbedingt mitreißend. Es waren auch die, die Zuschauer in den Stadien nicht unbedingt in, in großen Mengen vorhanden. Ähm, es, ja. Es waren ja noch, es waren noch Pflichtspieler, die nicht alle Spieler wahrgenommen haben, wie wir schon <lacht> besprochen haben. Und
0: ja. Ja, ich meine, das Thema ist, dass, dass äh, das ist ja doch eine, das ist ja eigentlich äh, von, von die, natürlich ist das jetzt so dieser, das ist so dieser. Ähm, dieser, dieser letzte Ausklang äh, der, von, von der Liga-Reform, die, dieses Playoff, in dem es eigentlich ja wirklich um relativ viel geht nur das heißt, was für die Mannschaften schon von großer Relevanz ist, aber da ist dann da, da kommt man dann ein bisschen vor, dass die Spieler sind überspielt und die Fans sind eigentlich ja drüber und haben nicht wirklich äh, richtig Lust drauf, also natürlich die eigenen dann schon, aber ich kann mich erinnern, wie, wie Sturm dagegen gegen Rapid dieses Finale gespielt hat, habe ich natürlich angeschaut, aber die ich, ich, ich sehe interessant offensichtlich sind sind Profifußballer kennst du die besser aus ähm, wenn sie so oft hintereinander spielen müssen merkt man halt dass es einfach schwierig wird also gerade das ist einfach ein Unterschied zu sehen ist im Meisterschaftsbetrieb ähm, und äh, ich, von, von dem ganzen was drumherum dann nur war dass äh, dass die Rapid-Fans anscheinend zahlen mussten obwohl das ja eigentlich auch ein ganz normales äh, Bundesligaspiel war, dass dann Graovac und Stojkovic waren glaube ich, oder? Wenn ich mich richtig, wenn ich mich recht entziene äh, dann obendrein und diese Spiele nicht wahrnehmen wollten. Wobei ähm, in Anbetracht dessen, dass Stojkovic wechseln wird und den, das Vertragsangebot nicht angenommen hat, obwohl er, glaube ich, wirklich Bestverdiener gewesen wäre bei Rapid, äh, finde ich den Stojkovic nur weniger schlimm, als dass, dass der Grauowac nicht spielen wollte, weil der, der war doch als, ich mein, der war bei Rapid einmal schon der ist wieder zurückgekommen oder vielleicht ist der voll beleidigt. Aber ich verstehe es irgendwie nicht. also Ich, ich weiß auch nicht genau, wie das wie das rechtlich ist mit, der, äh, mit den Verträgen. Ich äh, habe da zufälligerweise ein Gespräch vor kurzem geführt und es ist, äh, ich habe hab da, hab da keine genaue Klarheit. Äh, in der Regel in der Regel sind die Verträge
1: so äh, datiert, dass sie meistens dann bis 30.05. oder 31.05. 31. gehen mit dem Zusatz eben... Ähm, sollte danach noch ein Spiel dieser Saison stattfinden, dann zählt es auch dazu. Zu, dann wird das natürlich verlängert. Hat nicht jeder Verein scheinbar drin oder schon, wie auch immer. Dementsprechend ähm, ist es ja alles rechtlich so, dass es im Vertrag geregelt ist, wie es ausschaut. Wenn da wirklich nur drin steht bis zum 20. Mai ist man Spieler von diesem Verein. Warum auch immer bis 20. aber dann wäre das in dem Fall egal gewesen. Weil dann kann der Spieler sich entscheiden, wie er möchte. Ähm, ja, ein gutes Bild macht es nicht. Zweitens bis Ende Mai läuft normal jeder Vertrag und drittens ist normalerweise auch diese Zusatzklausel drin, dass der Spieler ähm, auch noch spielen muss, sollte ein Bewerbsspiel ähm, nach diesem Tag sein.
0: Aber Stojkovic hatte länger schon gespielt mit der Begründung, dass er auf, die, auf den GPS-Tracker äh, gefallen ist, oder? Zumindest, das war die offizielle Zumindest Begründung. kreativ, also das habe ich zumindest noch nicht gehört. Es gibt diese Möglichkeit, gibt es auch erst seit kurzem, weil es ist ja nicht so lange, dass diese, GPS-Tracker heißen sie, glaube ich, oder diese, diese, äh ja diese gefüllten Rucksäcke oder diese diese, ähm, Sport, -BHs, diese Sport BHs die dazu nee, Sport die dazu führen dass man dass dass die meisten Fußballer auch schon dass werden sie die Mega und würden sie den Rücken trainieren im Fitnesscenter täglich aber ja ähm, man, muss schon, man muss schon auch dazu sagen dass er dass er ganz egal wo er jetzt zukünftig unterschreibt dass er sich schon äh, überaus ausgezeichnet hat für seine weitere Laufbahn, indem er mit Rotte belgrad <lacht> das Dudel gefeiert hat. Also, das ist ja wie, aber da, ich meine, auf die Idee musst du wirklich kommen, dass das tust. Das ist ja völlig abenteuerlich. Das ist so, wie wenn ich im Krankenstand bin und äh, auf Urlaub fahre und dann auf Instagram sieben Fotos post am Tag und dann so, und ein Chef noch verlinkt, so, hey, danke. Weißt du, das ist echt irre.
1: Ja, das ist, ähm, wie gesagt, jeder Verein, der dann so einen Spieler auch unter Vertrag nimmt, weiß ja dann auch, was er bekommt. Ich glaube nicht, dass es für führen spricht. Äh, ja, ich, ich glaube auch nicht, dass es für einen Spieler spricht, wenn er sich wegstreikt. Ich kann wieder auf Rapid eingehen, ähm, auch wie Ivo das damals bei Latmir gemacht hat, was nicht die ganz feine Art und Weise. Ähm, ja, das sind so Dinge, da muss ja jeder selber wissen, wie er das handhabt. Ähm, Freunde wir dass ich in Wien-Hüttel keine gemacht haben, ähm, den einen oder anderen Verein wieder abgeschreckt haben und sollte er wirklich zum Last gehen, würde mich das schon verwundern, wenn er dort wirklich einen, wenn es finanziell aufregender wird, als bei Rapid, weil ich sehe jetzt ähm, auch sonst nicht unbedingt den Last der zu größeren Club oder sonst irgendwas. Ja. Ich bin auch nicht von sportlich erfolgreicher oder in jeglicher Hinsicht eigentlich ähm, ist der
0: Rapid über den Last zu stellen. Stolkevic als Figur und Persönlichkeit ist ja eigentlich gerade für, ich, also in jedem Spiel, aber gerade in, in Playoff-Spielen schon so äh, von der Mentalität, von der Aggressivität, vom, vom Typ her, wie er auftritt, war ja nicht umsonst manchmal noch Kapitän. Er ist schon so ein aggressive Leader-Typ, also ich glaube schon, dass der einer Mannschaft sehr, sehr viel mitgeben kann. Ähm, er ist äh, als ähm, Außenstehender betrachtet, objektiv betrachtet, finde ich ihn eher ähm, unglaublich unsympathisch, wie er auftritt, aber ist für, für eine Mannschaft sicher gut ich ähm, glaube, dass der dass der, egal, ob der jetzt, ob der jetzt beim Lastern unterkommt oder woanders, dass der seinem neuen Verein auch helfen kann, aber ja, wie du sagst, sagt natürlich etwas dann über, das sagt dann doch charakterlich auch etwas aus äh, vor, vor allem, weil das abseits charakterlich eigentlich nicht zu, zu seinem Charakter am Spielfeld passt weil er dort ja wirklich jemand ist, wo du das Gefühl hast dass der äh, 117% Prozent, äh, gibt in jeder Sekunde ja. ja
1: Bin ich absolut bei dir Gut. Ja, Ansonsten, Rapid spielt international. Ähm, was ich zum Beispiel komisch finde: Giacomo Frioni ist ja jetzt auch Torschützenkönig geworden. Das ist also, erstens finde ich es eigenartig, dass zwei den kriegen. das sage ich ja, okay, irgendwo noch verständlich. Man möchte ja dann sagen, es geht ja wirklich ums Tore erzielen. Das heißt, es gibt dann keinen zweiten Wert. Lass ich mir noch einreden. Aber dass diese Spiele da dazu zählen. Also die Spiele sollten zum Abo dazugehören, für die Fans, die in Stadion gehen, aber nicht für den Torschützenkönig dazu zählen, weil dass ja eine Verfälschung ist im Endeffekt
0: ja vor allem immer die Facette die wir schon öfter angesprochen haben dass er die vermeintlich leichteren Gegner hatte wobei ihm für ihn persönlich ist es natürlich super der wird ja angeblich immer einen Millionenbetrag jetzt verkauft von Juventus das soll der Plan sein ist natürlich toll der hat jetzt auf seine Visitenkarte 19, -19? Ja, 19, -19 Tore ja, 19 Tore stehen in der österreichischen Bundesliga äh, gleich viele wie wie Karim jeme der jetzt für, für zig Millionen äh, nach Dortmund wechselt das heißt für ihn ist es eh super für Juventus ist es auch super äh, ich ich, ich, ich kann sein, dass der ein oder andere, der sich für ihn interessiert, und sich gar nicht unbedingt damit beschäftigt hat, wie er diese 19 Tore zusammenbekommen ja, hat. Ja, ob er jetzt 19 Tore
1: ähm, erzielt und, und nicht Torschützenkönig wird oder schon Torschützenkönig wird, ist, glaube ich, relativ egal bei der Verpflichtung eines Spielers. Ähm, er hat natürlich eine herausragende Saison gespielt, vor allem mit der WSG Tirol muss man trotzdem erst einmal 19 Tore erzielen, ähm, auch wenn du sagst, sie sind in, in dieser Qualifikationsgruppe gewesen und dementsprechend hat man auch die leichteren Gegner 19 Tore zu schießen in der höchsten Spielklasse, egal gegen wen, ähm, ist eine Qualität und das passt dann auch. Er hat ja auch nicht so gute Mitspieler wie Karim Adeyemi, kann man auch sagen. Aber ja, finde ich ein bisschen schade. Ich habe nur rausgeschaut, das letzte, rausgesucht, das letzte Mal, dass es so wenig Treffer gab, war 2016, 2017, mit minus 16 oder 17 Treffern, auch unter 20. Ähm, weißt du, wer damals Torschützenkönig war? Äh, wann war es nochmals? 2016, 17.
0: Ah, Ich habe das gelesen vor kurzem. Es war ähm, Larry Coyote. Vollkommen richtig. Ja, Und da war das ja das Blurak, hab ich endlich wieder das, nein, das richtige. Aber
1: Larry Coyote ist Staatsbürger von. Ist weißt du nicht mehr?
0: Äh, Larry
1: Coyote ist Nigeria. äh, Nigerianer tatsächlich. Und weißt du, wer sich ähm, beworben hat oder sich anträgt, um Präsident des nigerianischen äh, Sportverbandes zu werden? Äh, JJ Okocha. Benedikt Agoyekpo. E Agoyekpo, wirklich genau, Benedikt? er ist ja Londoner und ähm, er wäre somit der erste Fußballpräsident Nigeria, Fußball Nigerias, der eine Doppelstaatsbürgerschaft hat. Sensationell. Ja.
0: Übrigens, ein großartiger Spieler, auch sein Bruder war damals bei Schwarzwald Bregens aktiv, er sich noch erinnert Emanuel Agoyekpo. Ähm, was ich nur kurz anmerken wollte, ist, dass Frioni, es mir aber schon vorkommen dass der sich am Anfang der Saison ein bisschen schwer daran hat, um, aber das eigentlich war der nur verletzt, der hat eigentlich immer seine Tore gemacht, gell?
1: Ähm, wer? Entschuldigung, ich habe Giacomo Frioni. Ja, ja. ja, also er hatte, hatte eine Phase, wo es einmal ein bisschen geknistert hat, zwischen negativ geknistert hat zwischen Renner Silberberger ja. und, und Frioni, aber ähm, na, der, hat, der hat schon solide getroffen und wie gesagt, 19 Tore ähm, sprechen für sich, brauchen wir nicht trennen.
0: Ich mein, was natürlich ist, ich mein, jetzt kann man sagen, jetzt kann man dagegen halten, ja, aber in der Europa League, in der Champions League, bei der Europameisterschaft und bei, ähm, bei Scheingroßereignissen, die auch nächsten Winter stattfinden, äh, ist es auch so, dass der Spieler, der Stürmer oder der Spieler, der bis ins Finale kommt, mehr Möglichkeiten hat. Aber es ist trotzdem einfach ein Unterschied zwischen einem Turnierbewerb oder vielleicht auch einem Pokalbewerb äh, und einer Meisterschaft. Ähm, ja, das ist alles ein bisschen, ein bisschen komisch, aber äh, es, es sei ihm vergönnt.
1: So ist das. Jetzt so machen wir mal ein Hashtag.
0: Hashtag dbl levy
1: ähm, Nächster Punkt. Möchtest du jetzt
0: über Ralf Rangnick gleich reden, oder? Ja, dann könnte man das -des Wesens gleich äh, <lacht> wieder durcheinander bringen. Was haben wir gesagt? Gleich jetzt kommen die top Eigentlich elf. wollten wir jetzt über die Reservisten. Passt, wir reden, wir reden, über, die die Passt, wir reden
1: ja. über die Reservisten und die Frisuren. Ähm, das war eine Frage, die wir bekommen. Danke für wirklich zahlreiche Fragen diesmal wieder. Ähm, und letztens hat schon geheißen, die, die elf Reservisten... Die besten elf Reservisten der Liga.
0: Aber machen wir das jetzt und nachher die Fragen oder umgekehrt?
1: Die das anderen machen wir. Ah ja, okay, alles klar. Also sie passen rein. Ja, wer weiß. Und natürlich auch die besten elf Frisuren der Saison. Und ja, ich habe mich, oder du hast mir geschrieben, dass du die Frisuren schon ja. hast und ob ich die Reservisten klar, machen genau. könnte. So haben wir das dann auch aufgeteilt. Und ich finde es auch ja. fair,
0: weil du, du, du hast die, die sportliche Kompetenz und ich habe. Zwar, ich habe zwar nicht die optische Kompetenz, aber das klingt ja nach Klamauk und das ist eher so meins. <lacht>
1: Möchtest du starten gleich?
0: Nein, nein, bitte. Du, Reservisten sind deine. Wir haben gesagt, wir fangen also mit ich den Reservisten okay. an. Ja. Ähm,
1: ich habe hab sie etwas umkategorisiert. Ich habe einfach gemacht die Top 5 jungen Reservisten. Weil Reservisten ist schwierig. Ich Ausnahmslos wirklich geschaut, Sturmspieler. Nein, ich ich, ich habe also hab hab geschaut und denke mir so, naja, in Wahrheit sind einfach so, so, ist so viel Qualität da die auf der Bank sitzt, bei Salzburg zum Beispiel, da könnte man dann jeden nehmen, der in White auf der Bank gesessen ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch großartige Talente, die wenig zur Einsatzzeit gekommen sind. Ähm, ab wann ist man ein Reservist? Ab wie viel Prozent? Ähm, ab, ab welcher Quote?
0: Ab welcher Startelfquote? Oder, ja, ja. oder Spielminutenquote? Und ich das habe ist jetzt zu sagen.
1: zumindest gesagt, es gibt für mich jetzt die fünf jungen Reservisten, die vielleicht auch dann am Ende schon mehr Spielzeit bekommen haben oder auch nicht und es gibt dann diese fünf erfahreneren, wo man wirklich sagen, wo man wirklich sagen kann, das sind Reservisten. Aber ja, sind auch Junge dabei teilweise. Aber schon gestanden Spieler. Und
0: vor allem, wann ist ein Spieler jung? Ist, ist er mit 17 nur jung, mit 21 oder ja. mit, äh, mit 36? Und deswegen so ich. starte
1: ich mit Spieler 11, den ich weder dort noch da hinzugefügt habe, einfach so. Das ist Reiko Ah
0: oh ja, der, der, das, für die, die es vergessen haben, der steht seit Winter wieder in Klagenfurt unter Vertrag. Unter Vertrag. Ja, genau. Und hat stehen hat ist auch das gespielt. richtige Wort, oder? Ja, also Reiko Repp war,
1: war nicht wirklich erfolgreich. Die Rückkehr er hatte ja schon in der Regionalliga damals für die Klagenfurter gespielt. War dann bei den Hartbergern überragend, ist ins Ausland gewechselt nach Rumänien. Rumänien, glaube ich, ja. ja. Und ist jetzt zurückgekommen und hat ähm, sechs Einsatz- Spiele bekommen, sagt man so, Einsatzspiele? Sechs Einsätze. Sechs, Sechs Einsätze. Spiele. Oh, Man äh, merkt dieses Saison man es aus. Man kann ja beides sagen. Man merkt aber sie, so aus. Richtig. Aber nie über 90 Minuten. Das höchste der Gefühle waren 57 Minuten gegen die SV mit einem Assist. Immerhin. Ja. Und die letzten vier Spiele ist ja gar nicht mehr im Kader gestanden. Aber Reiko
0: Repp ist halt also ein Typ, über den damals äh, El Maestro, äh, mal, ich kann mich erinnern, in einer, in einer Pressekonferenz gesagt hat, Hartberg ist eine schwierig einzuschätzende Mannschaft, weil da waren damals Rep und Tadic die äh, Galionsfiguren, weil äh, es gibt Tage, da sind Rep und, und Tadic äh, absolute Bundesliga-Spitzenqualität, superklasse und Tage, an denen sie ähm, nur Mitläufer sind und je nachdem, wie die gerade drauf sind, äh, ist, es, äh, ist es entsprechend schwer oder, leicht, oder leichter, gegen Hardback zu spielen. Und äh, also diese, diese, diese fehlende Konstanz bei Rap war immer ein bisschen ein Thema. Man darf aber nicht vergessen, dass der ähm, nach. Ähm, dass der von Hartberg als äh, aktueller slowenischer Nationalspieler nach Rumänien gewechselt ist. Und deswegen war dieser Wechsel in ein, zu einer Mannschaft, die jetzt keinen großen Namen hatte, ich wünsche ihm, dass er zumindest dort viel Geld verdient hat, äh, war doch durchaus etwas überraschend. Weil die slowenische okay, Nationalmannschaft voll. hat mittlerweile ja auch, also da spielen auch äh, die Kevin Campbells und Benjamin Scheskos und Jan Oblak. Krihin und Oblak, und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, also die haben schon auch... Like, äh, wie? Klar. Also klar, oh nein, klar du hast drei Spieler. Mhm. Ja.
1: Julian, klar, ist Spieler, aber nicht <lacht> ja. von Slowenien. Ähm, auf Platz 5 ähm, von meinen, ich starte mit den Jungen, ja. ist Christoph Lang von Sturm. Der ist auf sensationelle 57 Spielminuten gekommen bei neun Einsätzen.
0: Wir bräuchten den Hashtag der steirische Weg, oder? Hashtag steirischer Weg.
1: Ja, gerne.
0: Eingesprochen von, eingesprochen von Christian Ilza.
1: Ja, 57 Minuten, neun Einsätze, sehr oft auf der Bank gesessen, ohne Einsatz auch. Und ja, in der Regionalliga-Mitte, jeder, der da einmal gesehen hat, wird vermutlich begeistert gewesen sein. 31 Spiele, 20 Tore, ähm, ist wesentlicher Baustein dieser Sturmmeistermannschaft, die nächstes Jahr in der zweiten Liga in Gleisdorf spielen wird. Und ähm, ja, also es ist mein. Platz Nummer 5 von den jungen Reservisten. Aber der ist
0: wirklich der ist eigentlich nur jung, das heißt, da wird es nächstes Jahr interessant, oder? Der 2002
1: geboren, ich bin gespannt, was passiert. Also Vertrauen schaut anders aus. Jetzt, man hat mit Kronberg einen Jungen auf der Position geholt, man hat mit Wessel de Marco auch noch einen weiteren Spieler für die Raute geholt. Ich sehe derzeit nicht unbedingt das Vertrauen ihm gegenüber. Man ist langsam Stürmer
0: oder, oder, oder Zehner?
1: Eigentlich, er ja, kann beides spielen, aber eigentlich so Zehner, also wie ein Kronberger, wenn man, wenn man so hernimmt. Wobei Kronberger eigentlich ein Flügelspieler ist, wenn man mhm. es ehrlich ist, der ist jetzt bei Sturm zum Zehner umfunktioniert funktioniert worden. Und ja, dementsprechend ähm, Christoph Lang wäre mein
0: aber einmal um ich diesen steirischen Weg Schmäh die ganze Zeit nach, also äh, die SK Sturm Graz 2 ist ja jetzt aufgestiegen äh, also Meister geworden die spielen nächstes in der zweiten Liga und gerade wenn man gesehen hat wie die Rapid und austria Spieler nach dieser Zeit in der zweiten Liga dann relativ schnell alle jeweils also alle aber viele haben schnell dann den Weg in die in die Bundesliga Mannschaft gefunden da bin ich tatsächlich sehr gespannt ob da ob da dann spätestens so ab Winter nachdem wenn die ein halbes Jahr in der zweiten Liga gespielt haben kann ich mir gut vorstellen dass da dass da der ein oder andere mehr dann tatsächlich äh, rein Rutscht.
1: Wobei ich glaube, gerade bei Sturm Graz geht es ja sehr viel ums ähm, System. Mhm. Also da geht es sehr viel um die, äh, die Art und Weise, oder wie soll ich sagen, System, dieses Ilks-System schon zu, zu verstehen, auch, so, ja. zu sehen, was er verlangt. Und ähm, lang trainiert ja auch schon des Längeren <lacht> eben dort mit.
0: Ah ja, okay. Spricht er vielleicht auch dafür, dass er nächstes Jahr darf. Mehr. Genau.
1: Ja. genau. Äh, auf Platz 4. Habe ich zwei Spieler genommen, also eigentlich habe ich auch zwölf. <lacht> <lacht> ja, muss ich auch unterbringen. Ähm, ist Can Kelesch von der Wiener Austria, der für mich zu wenig von Beginn gespielt hat. Der ist jetzt schon ein bisschen älter, jetzt aber der zählt für mich trotzdem zu den Jungen, weil er aus der eigenen Jugend gekommen ist. Ähm, und Sandro Schendl von Sturm, auch wieder gleiches Thema. Sandro Schendl ist noch ein Jahr jünger als, als Lang und ja. Aber wenn man grad, äh, Weil du gerade
0: Schendl angesprochen hast, äh, der ja ein, als großes Talent gilt und äh, da fällt mir auch ähm, der Stürmer von der Austria ein, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Huskovic. Huskovic, genau. Der, der ist nämlich leider verletzt Der kann nicht bedingt. bei der U19 EM dabei sein, Schendl schon. Und äh, das ist äh, auch nicht interessant, wer da alles spielt, weil da sind wirklich sehr, sehr viele Spieler aus der Bundesliga dabei. Ich glaube sogar nur ein Legionär. Mhm. Ähm, und äh, unter anderem ja auch Yusuf Jus Demir dort dabei und nicht bei der U21. Also, äh, meine Damen und Herren, U19 M könnte durchaus charmant werden. Ich habe keine Ahnung, wo sie übertragen wird. Wahrscheinlich auf EF Sport Plus. Man ähm, muss ja auch
1: sagen, dass der, dass der Jahrgang 2003 halt in Österreich, wie ich schon oft erwähnt, richtig gut ist. Ähm, und ich glaube, dass wir da auch noch langfristig relativ viel Freude mit diesen Spielern haben werden.
0: Und wir alle, die immer reden, dass Deutschland so toll ist, ja, wir sind, wir sehen, also wir Österreicher sind bei der u 19 EM, aber die Deutschen nicht. Wie geht es euch Bosnien? Das wusste ich gar nicht, dass die... Nee, die sind nicht dabei? Schenkt, ja. Und ihr Bosnier seid hier? Wir
1: haben gute Spieler, wirklich. Adis ja. Jasic spielt für Österreich. Da, ja. so, ähm, auf Platz 3 ist Nikolaus Verratschnik. Er hat relativ lange eigentlich gebraucht, bis er überhaupt im Kader beim WRC gestanden ist. Ähm, jetzt am Ende hat er wirklich öfters auch spielen dürfen, hätte meiner Meinung auch schon viel früher das Vertrauen bekommen sollen. Richtig, richtig guter Spieler, Offensivgeist, kreativer Spieler, ähm, mitgeschwindigkeit ähm, Das ist der nächste junge Spieler, der beim WRC den Schritt ähm, Richtung, ich sage Richtung Auslage machen wird. Auf Platz 2 Moritz Wells, ähm, Spieler auch von Sturmkratz. Ist ein 2004 geborener, ist der Jüngste in dieser Aufzählung. Hat, ist der jüngste Österreicher, der jemals Europol gespielt hat. War auch mein hipster Dieb vor der Saison. Hat dann aber bei Sturm doch wenig Spielzeit bekommen. Allerdings mehr als die anderen Jungen. Und ich glaube, das wird ein Spieler sein, der auch schon nächstes Jahr, den man wirklich tatsächlich öfter sehen wird. Mhm.
0: Also, das kann ich mir tatsächlich der vorstellen. Hat sie, der hat sich ja extrem gefreut, wie es geheißen hat, dass der Sturm einen Spielmacher sucht. Ja. Hallo, oder bin ich? Nein, aber. Ist aber so, ja. Wie, wie, was ist für Jahre nochmal so? 2004. Gesagt? Okay, also der ist wirklich. Wirklich ein sehr junger Spieler. Ja.
1: Und der hat wirklich. Er bringt sehr, sehr viel Meter. Linksfuß, gell? Du hast mir mich am falschen Fuß erwischt. Ah. Nein, ich, ich weiß
0: jetzt gar nicht, was also wir Mir kommt vor, dass, dass der Linksfuß ist.
1: Wenn du das sagst, lieber Peter, könnte ja, das so sein. Na, doch Kann gut sein, dass er Linksfuß ja. ist, ja. Aber. Kann ich jetzt nicht 100% verifizieren. Ein anderer Linksfuß ist auf Platz 1. Yusuf Demir ähm, ist bei mir der Nummer 1 Reservist der Jungen. ja Wir haben es, glaube ich, letztens oft genug angesprochen. Ähm, ist eine schwierige Situation. Einfach Zeit geben, der wird schon kommen. Aber das ist von der Qualität, über die er verfügt, definitiv. Ähm, der beste Reservist vermutlich. Ja.
0: Moritz Wessling ist, ist tatsächlich Linksfuß. Und er hat übrigens auch, weil du lang vorher angesprochen hast, er hat er ziemlich gute Scorerwerte werte in der Regionalliga Mitte, 21 Spiele, 10 Tore, 9 Vorlagen. Ja, ja. Also ist nicht schlecht, ja.
1: Da ist schon eine sehr gute Mannschaft dabei. Und
0: Yusuf Demi, muss man sagen, U19 nehmen, ganz bewusst hier von Rapid, die habe ich sicher schon mal erwähnt, die wollten, dass er dort wieder ein bisschen die Möglichkeit bekommt, vielleicht zu seinen... Wurzeln zurückzufinden? Nein, aber äh, dass er dort irgendwie ein bisschen äh, Selbstvertrauen sammelt und wie auch immer. Das kann tatsächlich, das, das kann schon so etwas sein, was einem spiel extrem gut tut. wenn er Vielleicht schaffen die da der Runde zu überstehen. Er wird dort sicher ein, der Dreh- und Angelpunkt sein. Gehe ich davon aus in dieser Mannschaft. Ähm, Könnte ihm gut tun. Ja. Wünschen wir
1: Auf jeden Fall. Meine Top 5 der erfahrenen Spieler ähm, habe ich auf Platz Nummer 5, Nakamura. Keito Nakamura. Ist jetzt schon 21. Ähm, der ist man könnte auch immer sagen, ein relativ junger Spieler, aber ist eben nicht direkt aus der Lask-Jugend, sondern über ähm, japanische Vereine hin. Ich glaube, Leihverträge bei Twente hat er auch gehabt und in Belgien und ist jetzt eben in Österreich und ist mittlerweile voll angekommen. Ähm, hat am Anfang der Saison weniger eine Rolle gespielt, hat sogar bei den Oberösterreich Juniors gespielt, bei dem eigenständigen Partnerclub vom Lask, den sie abkommen, dass es so nicht mehr gibt. Und Aber dafür gibt es die, äh, die Lask-Amateure. -Amateur. Ja.
0: Äh, warte mal. Juniors. Lask-Juniors-Österreich. Lask Nein, also, ich, ich das heißt so ähnlich. Ich habe vergessen. Aber jedenfalls haben sie einen ganz jungen Trainer, 28 Jahre alt. ähnlich. Genau. Ja? Das ist vollkommen richtig. Ja. Ist interessant.
1: Und Nakamura, richtig gut gespielt. Also der wird auch nächste Saison ähm, noch für weitere ähm, freudige Momente in Pushing sorgen.
0: Also Nakamura muss ich auch sagen, also der ist mir wirklich in den paar Malen, die ich gesehen habe, ist wirklich extrem positiv ganz ein ganzer toller Spieler. Äh, soll jetzt ist also ja interessant, japanische Spieler sind einfach sehr oft sehr dynamisch, sehr trickreich, äh, sehr, oder? Solange sie nicht bei Rapid spielen, ja. Richtig, ja, hauptsächlich also, bei Rapid, das ist richtig. Nein, also japanische Spieler bringen wirklich viel mit. Ich habe auch in der Hannover mal phaseweise äh, zwei oder drei Japaner äh, in den eigenen Reihen hatte. Das ist wirklich toll. Und Nakamura, was übrigens auch sehr interessant ist, ich jetzt nur... Zufälligerweise gerade oder auch bewussterweise ist ein Transfermarktprofil geöffnet. Das ist ganz lustig, da steht ganz groß Wassermann bei ihm im Steckbrief dabei und ich denke mir, seit wann hat seit wann haben die das? Das ist die Agentur, <lacht> oder? Ja, genau. Und ich habe ja. mir gedacht, seit wann haben die also das Sternzeichen als wichtige Information, aber es ist sein Spielerberater. Ja, gut. Auf Platz Nummer 4 habe
1: ich einen weiteren sehr alten Spieler, <lacht> geboren 2000, Kamil Bierczowski. Ah ja. Der Innenverteidiger von Salzburg äh, gepriesen worden als Top-Transfer und ich glaube, wenn er gespielt hat, hat er auch schon ähm, zumindest gezeigt in Ansätzen, äh, wozu er fähig ist. Ich glaube, physisch und körperlich, auch von der Präsenz und der Ausstrahlung ähm, ist er schon Absolut in Red Bulls fähren. Es hat dann anscheinend noch etwas gehapert an gewissen Prinzipien, die Matthias Jaisley halt einfordert und das ist aber normal in Salzburg, dass man da mal ein halbes Jahr bis Jahr Anpassung braucht, das schaffen die wenigsten sofort und ich glaube in der kommenden Saison wird das einer von den Spielern sein, wo wir sagen werden, huh, und der war letztes Jahr die ganze Zeit auf der Bank, also ähm, ich glaube, der wird richtig spannend und dementsprechend auf Platz 4.
0: Die brauchen den ja auch, muss man sagen. Also die, die, die können den ja gut brauchen, weil der ein oder andere... Und und hat den Verein verlassen, genau. der hat verlängert. Muss man ja, das sagen. stimmt auch wieder. Aber und auf
1: alle Fälle, der ist langfristig aufgebaut worden. Man weiß in Salzburg, man, langfristig, man hat den schon vorhin ganz schwer vertreten. Er hat eine Verletzung im Knie, glaube ich. Ähm, war glaub, dein Hipster-Tipp, glaube ich, auch. Also nein, nicht Hipster-Tipp, war einer deiner,
0: deiner Tipps, oder? In OKV war der Hipster-Tipp, aber ich glaube, der da Blatkowski heißt er wahrscheinlich, oder? keine Ahnung, Polnisch ist sehr schwer Thema, auszusprechen, ja. ähm, war, glaube ich, einer deiner Tipps.
1: Okay. Ja, mein Tipp Nummer 3 ist der Cousin von Stefan Haudum, Marco Ragusch das, das, das
0: sind Cousins? Yeah. Ja, völlig irre.
1: Und ähm, leider verletzt, immer wieder yeah. mit Verletzungen geplagt, dann ist nie wirklich ins Laufen gekommen. Yeah. Also war, war ja schon nahezu die Stürmerhoffnung in Österreich. Ähm, dieses Jahr leider sehr durchwachsen aufgrund von Verletzungen, nur zu acht Spielen gekommen oder zu acht Einsätzen. Ein paar Conference-League-Spiele und ein paar Cup-Spiele, also wirklich... Ein eine sehr bittere Saison für Marco Ragus, wenn man gerade oder Ragusch, wenn man gerade ja. drüber nachdenkt, wo er vergangene Saison schon war und richtig bitter, ja.
0: Und extrem sympathischer Kerl. Also ihr habt ihn ja eigentlich äh, für das Bundesliga schon letztes Jahr eben als diesen so Neuzugang für den Last, für Wicht, als wichtigen Neuzugang mit der Nummer 10 äh, porträtiert. Und ähm, das ist echt ein sympathischer Kerl, der, der und äh, wirkt sehr ähm, reflektiert. Und äh, eben, es ist allen zu wünschen, natürlich nach schweren Verletzungen zurückzukommen, aber äh, bei ihm besonders und ähm, würde, äh, würde auch im Gesamten, wie du richtig sagst, Österreich auch gut tun, weil der war ja wirklich durchaus ein, eine große Hoffnung. Also, wenn man sich erinnert, was in der, in der also nicht in der abgelaufenen, sondern so davor international der Lass gezeigt hat und was Marco Ragusch da gezeigt hat, dass er wirklich großartig. Auf
1: jeden Fall. Ja, und auf Platz zwei, ich habe wieder zwei Spieler genommen, sind für mich auch sind ich, relativ zeitgleich auch zu Salzburg gekommen, ähm, habe sie auch das erste Mal dann zusammen in der U18 bei Salzburg gesehen, nämlich Benjamin Scheschko und Maritz ähm, Ja, Gerade Kiergard, glaube ich, hat in der Saison schon gezeigt, wozu er in der Lage ist. Scheschko ähm, ja, war auch richtig gut, aber braucht vielleicht noch ein, eine Spur länger, wobei ja andere Positionen auch als Stürmer ist es vielleicht ähm, noch zu sehr, dass man an Toren gemessen wird, ähm, aber da sind wieder zwei Eingewechselt, zu europäische Top-Talente, Eingewächse ist ja falsch in der Hinsicht, die auf jeden Fall ähm, für richtig viel Freude sorgen werden und die jetzt äh, froh sind, dass ein paar Spieler bei Salzburg den Verein verlassen. Lustig, dass ich jetzt bei den erfahrenen Spielern ähm, zwei Spieler nenne, die 2003 geboren sind, ähm, die sind halt nicht direkt aus der eigenen Nein, Jugend und dementsprechend gibt es extrem Vielleicht Sinn Sollte ja. ich die Kategorien <lacht> ändern, also ich nenne sie. Ähm, Eigengewächse und Zukäufe. So hättest
0: du hättest einfach sagen können, äh, elf Spieler. Oh, ohne ich zu schreiben, Ja, hätte Alter. ich machen können. Ja, hätte das machen. Aber ist egal. Es ist ja. so ein bisschen spannend, weil so hat es Überschriften, <lacht> es ist weniger langatmig.
1: So ist es. Und ja. auf Platz Nummer eins ist es... Hast du einen Tipp? Hast du eine Vermutung?
0: Na, Yusuf Demir hast du ja, hast, hast schon... Hast wieder. du keine Platz. Vermutung? Wer auf Platz eins ist? Ja. Bei den Spielern... Wählt kein Spieler. Der zu wenig gespielt hat dieses Jahr? Ja. Äh... Sladko Junusovic. Ach so, das ist bei den Routiniers gibt das wirklich Sinn. Ja? <lacht>
1: Endlich, die Kategorie wurde richtig erstellt. Nein, Sladko Jonusovic, ganz klar, ähm, wäre wahrscheinlich noch immer Nationalteamspieler, wenn er spielen wollen würde. Ähm, hat er sein Amt im Team, glaube ich, vor vier Jahren, drei Jahren zurückgelegt war nicht nur Leader, sondern auch immer extremer Leistungsträger bei Salzburg. Und nach seiner Verletzung ist er nie mehr richtig zurückgekommen, so dass ihn zumindest Trainer Jeißler einsetzen will. Und ähm, ja, muss sich auch jetzt neu ähm, strukturieren, einen neuen Verein suchen. Und wird man sehen, sehr schade auf jeden Fall, war eine absolute Bereicherung für die österreichische Bundesliga und wird jetzt, so wie es scheint, im Ausland noch einmal... Für vor ja, das hat er so.
0: ja selber schon gesagt, also genau. man weiß ja nie, was sich ändert, gell. aber er hat das tatsächlich schon selbst bekannt gegeben, dass es das Ausland werden wird. Ähm, ja, Slatko-Junosovic stimmt, aber es ist halt eine Entscheidung, Also ähm, er hat dann eher ein bisschen, äh, das ein oder andere Mal noch spielen dürfen, hat ja mal äh, hat ador dann auch noch gemacht, aber das ist halt einfach die Entscheidung, äh, die man die Jeisle wohl getroffen hat, zu sagen, okay, äh, guter Spieler, aber es gibt auch andere gute Spieler, die ungefähr 15 Jahre jünger sind. Ist irgendwie auch, ist auch eine nachvollziehbare Entscheidung. Du meinst die Plätze zwei bis vier ne? Ja, na. Ähm, sehr schön. Gut. Das war meine, Wundervoll. meine schöne Liste. Ja. Danke Fabio. Da hast du ja, ich habe zu danken. Da hast du die vorbereitet. Ja, diesmal ein bisschen. Sagen, ja?
1: So, Peter, hast du dich auch vorbereitet? Deine Top ja. 11 Frisuren. <lacht> Danke für diese Frage noch einmal. an Werden diese Frage gestellt via Instagram, andre.td Danke dafür.
0: Ah, übrigens, ich bin, bin gerade drauf gekommen, ich habe doch nur elf. Ich habe hab zuerst zwölf gehabt und gedacht, na mach mal elf draus, weil ich bin ja nach elf gefragt worden. Also die Top-11-Frisuren überhaupt und sowieso dieser Saison. Ähm, ich habe ein bisschen nachgedacht und wollte eine Ausstellung machen und bin dann irgendwann drauf gekommen, äh, dass ich nicht nur äh, auch äh, eine Funktionärin dabei habe äh, und auch einen Trainer, äh, sondern dass ich obendrein keinen einzigen Verteidiger dabei habe. Da hab ich habe mir gedacht, warum eigentlich nicht? Ich stehe Ich eigentlich nur auf extravagante Frisuren und sind die extravaganten, die extrovertierteren Typen eher in der Offensive daheim? Man weiß es nicht genau. Emanuel
1: Aivo ist sozusagen nicht in meinem ja, Ranking und die Frisur von Robert Lubitschi wurde die schon mit einbezogen?
0: Naja, es gibt ja so, ich meine, ja, also genau. Es war natürlich total einfach gewesen, Wuschelkopf, Lubicic und Wuschelkopf. Äh, Nein, Lu die äh, hatten äh, beide eine mitzugeben.
1: andere Frisur beim letzten Spiel, Ivo und ah, Lubicic. Was so. haben sie? Ja, ich weiß nicht, wie man es nennt, das ist voll peinlich, aber... Ah, also diese,
0: diese so die 50 Cent... Äh, ja, genau, äh, genau. genau. Ah, okay. Ja, das ist natürlich ein Nachteil, wenn man mir diese Frage, wenn ich dieses <lacht> Thema übernehme und, die, und blöderweise das ist Spiel äh, mit Roter Rot Stern gemeinsam... Das genau, ist richtig. Das ist zum Beispiel das ist blöd. Die haben halt mit Roter Stern da Double ähm, feiern müssen. Tut mir leid. Ähm, so, Frisur, Top 11. Wir haben, äh, ich, ich fange jetzt hinten an, im Tor. Äh, wir haben im Tor äh, Radlinger, Scheinradlinger. Äh, auf den einfachen Grund, weil der Scheitel einfach wirklich immer extrem gut sitzt und obendrein der Bart ausnahmslos immer so ausschaut, als wäre er Frisch von Barbier direkt äh, zum Spiel gekommen. Äh, von Trainingseindrücken kann ich relativ wenig sagen, also da, da bin ich zu selten dabei, ich kriege es nur mit den Spielen mit. Äh, man muss dazu sagen, ähm, Radlinger hat auf äh, Instagram 30.000 Follower, wie heißt er im Vornamen? Samuel. Samuel, tatsächlich, natürlich. Samuel Scharen Radlinger hat äh, 30.000 Follower auf Instagram, weil, wir wissen seine Frau Sila, Sila ist äh, sowas wie Influencerin und auch Schauspielerin nebenbei. Ist vielleicht ist es umgekehrt. Die hat 350.000 Follower innen und äh, ist, hat ihn auch verlinkt. Ich habe das extra angeschaut. Dass ich, der, der kann ja auch gar nicht anders, als dass der immer gut frisiert ist, wenn er, profession, wenn er arbeiten ist. Ja. Also der, der muss das ja quasi. Dementsprechend scheint Radlinger ist sicher der. Wo man, wo man sagen kann, das, das sitzt perfekt. Ja. Und wenn also. ihr,
1: meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, auch mehr Follower haben wollt, markiert einfach ein Peter K. Wagner. Es ist ein Multiplikator.
0: Ja, absolut. Also das, okay. ich, ich verkaufe das ja tatsächlich. Also man muss, man muss mehr was zahlen dafür, dass man mit posten darf. Mich ver verlinken darf, genau, richtig. So, den haben wir im Tor. Äh, Verteidigung fällt aus. <lacht> äh, wollte ich leider wo habe ich tatsächlich. War wirklich, war wirklich, ja, hast du nicht, Wäre wär zu einfach. Okay, wir haben im Mittelfeld äh, der Erste, der mir eingefallen ist, äh, Seth Painzill. Ich finde aber, ich find, Pencil, find ich hat, gut. Pencil hat einfach. Er äh, ist gut, Stürmer. Dass der, ja, ja, Mittelfeld, stimmt. Er ist ein Mittelfeld, stimmt, der hat jetzt Stürmer. Er also ist fast immer Stürmer. Ja, Außenstürmer. Er hat bei da oft außen gespielt. Und bei, 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 er ist ja, Stürmer. Er ist Stürmer, okay. Seth Pencil, äh, der. Heidiok split pulled um ihn. Ja, Heidiok split pulled um ihn und er war am Ende, gerade am Ende, das ist so ein durchaus wichtiger Spieler bei Hardback, hat überraschend viele Tore geschossen, so viele wie glaube noch nie in seinem Leben. Und äh, hat mir ganz gut gefallen mit diesen, also das ist so ja ähnlich, so seine. Also Dreadlocks sind es wirklich, ich kann es nicht richtig bezeichnen, äh, auf jeden Fall eine dieser, dieser Frisuren, die mittlerweile nur mehr Menschen äh, tragen, die tatsächlich auch ähm, äh, POC sind, also People of Color oder so, äh, genau, gefällt, gefällt mir sehr gut, bewegt sie halt relativ viel beim, beim Laufen und deswegen hat es so ein bisschen so eine Note, dass es unweigerlich ein bisschen lustig ausschaut aber es ist ein cooler Typ, äh, guter Spieler. Wir haben dann ähm, wir haben dann weiter ist im Mittelfeld Matthias da Ferner. Matthias da Ferner hat die Saison begonnen mit seiner mit seiner schon traditionellen Versur, äh, wo, wo, wo oben zusammengebunden darunter ein leichter Ansatz von Fokuhila, also Nackenhaar, und hat sie dann aber in Richtung des Jahres 2022, gibt es extra recherchiert, ein bisschen, äh, um, und ent, umentwickelt und hat dann hat die Haare kürzer getragen. Und ich muss sagen, dieser, dieser späte Taferner dieser Saison ist wirklich ist ähm, durchaus ein stilistisches äh, Mittel gewesen und hat mir sehr gut gefallen. Äh, worüber man ja sowieso auch reden muss, sind seine, seine Schien, also die, die Art und Weise, wie er seine Schienbeindeckel äh, so äh, zeigt, wirklich offensichtlich. Äh, also Matthias Taferne ist auf jeden Fall ein also wenn wir ein Modemagazin in Österreich machen würden, Matthäus da Ferner wäre wahrscheinlich äh, als ähm, Stilikone äh, mit einer Kolumne vertreten. Würde man immer Matthäus sagen, oder? Äh, ja, dann würde man Matthäus sagen, ist richtig. <lacht> so, weiter ist im Mittelfeld, Alexander Brass. Alexander Brass äh, ist ein bisschen weil ich finde, dass Alexander Brass, ich habe das mit meinem Vater mehrmals besprochen, Es soll jetzt bitte nicht falsch rüberkommen, er schaut, er schaut aufgrund seiner sehr korrekten Frisur und, seiner, und durch dass er blond ist, ein bisschen so aus, als würde als hätte er <lacht> Oh je, was kommt jetzt? Er, sucht, als hätte er Sprich, als hätte er ähm, in, einer, in, einer sehr, in einer sehr dunklen Zeit, deswegen darf er da wirklich nicht lachen, da Österreich. Dieser Podcast <lacht> ist nicht politisch. Neue Linz ist ein Verein. Der österreichischen Geschichte auf jeden Fall. Ähm äh, durchaus das ein oder andere zu tun gehabt. Man könnte aber auch sagen, er schaut einfach ein, wie ein, ein Fliegerpilot äh, der englischen Luftwaffe aus dem Zweiten Weltkrieg aus. N nennen wir es so. Das ist netter. Gut, wir haben im Sturm natürlich... Es geht eigentlich noch immer um Fußball, <lacht> wenn
1: Sie gerade eingeschaltet haben oder vorgespult. <lacht> es ist eigentlich ein Fußball-Podcast. Schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis, äh, in den Shownotes, überspringen Sie diese Minuten. Es geht tatsächlich um Fußball. Wobei ich finde es auch großartig, wobei es jetzt gerade grenzwertig war. Ja,
0: aber naja, aber ich, ich, ich kann ich kann ja nur sagen, welche Assoziation es aus, äh, auslöst. Und ich sage ja nicht, dass es dass es irgendwie geartet eine, eine ge politische Einstellung oder sonst irgendwas ist, sondern es ist einfach nur die optische Ich möchte auch. Du machst ich es möchte, schlimmer. Ich möchte, na, ich möchte an dieser Stelle nur festhalten, dass ich, dass ich natürlich niemanden aufgrund seines Äußeres, äh, äußeren äußeren äh, 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 irgendwie beurte negativ beurteilen möchte oder irgendwie diskriminieren oder wie auch immer. Es, äh, aber es ist natürlich einladend, dass man dass man dann Vergleiche zieht. So, wir haben im Sturm Junior Adamo. Natürlich. Weil er äh, gerade am Anfang ist so mit diesen blonden Elementen im Haar, das, das ist auffällig. Auf der einen Seite, das, das gefällt und Junior Damo sowieso äh, als besonderer Freund von mir. Äh, ich sollte jetzt eigentlich beim Papa mal vorbeischauen, habe ich mir gedacht, weil der ist ja irgendwie in jeder Top-Liga äh, Europas im Gespräch. Äh, jedenfalls Junior Damo muss da natürlich dabei sein. Ähm, ich habe dann äh, trotzdem, jetzt habe ich, hab ich mir Daniel vorher gesagt, ich habe ihn nicht und ich habe ihn trotzdem genommen, den Sturmpartner, ich habe den Adeemi-Wuschel auch dazu genommen. Ähm, charmanter leichter Ansatz äh, nicht, so, nicht so stark wie vielleicht bei Lubitsch, aber gefällt mir gut äh, vor allem weil Adiemi ist halt so ein ist so ein knuffiger Typ oder und dann, und dann hat er noch diese Frisur dazu es ist ein bisschen so es klingt wie nett hat was von einem <lacht> so wenn ich sage, hat was von einem Haustier wird wieder wieder despektierlich gell? ich nehme es zurück mhm. äh, wir wir haben weiterhin wir haben im Mittelfeld ähm, einen Mann, der, der in einer gewissen Phase der Saison äh, gezeigt hat, dass er, dass er durchaus äh, seiner Mannschaft ordentlich helfen kann, äh, weil er offensiv Akzente gesetzt hat und er setzte auch Akzente mit seinem Bart. Er trägt den Bart länger als das Haupthaar, es ist Joseph Gander der dann äh, verletzt war und dann gegen Ende der Saison wieder ein bisschen äh, in, äh, eingesetzt wurde, aber nicht mehr zu dieser Form fand, in der er doch durchaus vor allem in der Herbstsaison ich mich richtig erinnere, äh, Gegen Ende der Herbstsaison war der wirklich ein wichtiger Spieler für Admira. Auf jeden Fall nicht zu, nicht zu verachten, weil es ist nicht so oft, dass man Bart viel länger trägt als das Haupthaar und äh, gefällt mir sehr gut. So, und dann haben wir noch äh, einen weiteren Stürmer. Christoph Monschein. Äh, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, der setzt auf Konstanz. Also Christoph Mondschein okay. hat. Bei der hat Mira die gleiche Frisur er, gehabt. Der er hat einfach seit Jahren die gleiche Frisur und er ist ein absoluter Trendsetter. Und es kann durchaus sein, dass diese seitlich kurz rasierten Haare, die, die man jetzt überall sieht, überall, dass die vielleicht auf Christoph Mondschein zurückgehen. Man weiß es nicht. Das könnte sein. Er hat das schon ganz lange und wir wissen, dass. Also du bist ja auch jemand, der da relativ nah dran ist. Aber es gibt da Menschen, die dann noch kürzer sind auf der Seite. Ich war vor kurzem auch bei. Beim Friseur, wo es geheißen hat, seitlich, nehmen 4 mm oder 7. Bitte zumindest 9.
1: Seite 0 bitte. Seite
0: 0 nennt man das, okay. Aber Christoph Monschein, also da muss man wirklich sagen, Konstanz, das, hat, das gefällt mir. Kurz, außer der Chancen, hat in dieser Kategorie auch Andreas Ulmer gehabt. Ich bin aber nur drauf gekommen, dass Andreas Ulmer durchaus unterschiedliche Frisuren hatte. Ich habe gedacht, er hat immer die gleiche Frisur gehabt. Okay. Und dann haben wir noch Nikolaus Wimmer. Den habe ich unter anderem deshalb noch weil er da Glatze dabei sein muss. Das ist einfach ganz bewusst gewählt. Klatzen gefallen ist das mir gut. Diese ich Saison mit den wenigsten Klatzen Ja, mir ja, ist auch ja. vorgekommen, dass es relativ wenig Klatzen waren, weil der Außenseiter Chancen hat es bei Christian Ilzer gegeben und das wird Trainer habe ich schon gehabt. Äh, nein, Nikolaus Wiemer. Welchen Trainer? Äh, Christian Ilzer mit Klatze hätte ich noch dabei. Ja, kann. aber welchen Trainer hast du schon erwähnt? Ja, den, der kommt ja. Also der kommt. Ja. Okay. Äh, Nikolaus Wiemer ist da auch dabei. Ähm, und äh, jedenfalls, Nikolaus Wimmer äh, könnte man da vielleicht auch gleich einwerfen. Da war ja die Frage vom, von einem der klagenfurt fan ob das eine rote Karte gegen Sturm war. Stimmt, ich ja, habe mir das gehabt, Ganze ja. noch einmal angesehen, weil damals, als ich das live im Stadion gesehen habe, war ich aufgrund von dem ein oder anderen äh, perlenden alkoholischen Getränk äh, vielleicht nicht mehr äh, ganz in der Lage, das äh, nachzuvollziehen. Ich finde nur immer, es ist eine extrem unglückliche, harte rote Karte. Aber sie ist, ähm, aufgrund der, äh, wenn man davon ausgeht, dass Jakob Janscher den Ball noch erwischen hätte können, wahrscheinlich zu geben. Aber es ist eine von diesen roten Karten, wo du, wo du dir als Fan denkst, ja da Und als Gegner denkst du, ja, sicher kannst du ja machen. Also es ist eine sehr unglückliche, aber man kann sie geben. So, wir haben als Trainer äh, Matthias Jeisle. Matthias Jeisle, Trainer der Saison. Ähm, ich, ich, man, kann, man muss es einfach sagen, Matthias Jeißle ist einfach wirklich gut frisiert. Also ich habe kurz überlegt, auch jemanden reinzunehmen wie Erich Koher, weil er einfach ganz bewusst nicht frisiert ist. Das finde ich auch schon. Das ist auch in Ordnung. Das ist alles okay. Ist Aber Alfred Data
1: eigentlich in dem Ranking? Alfred Data hat es <lacht> nicht
0: reingeschafft, weil er nicht mehr äh, aktiv irgendwo angestellt ist, sondern nur von Sky bezahlt wird. Aber er Alfred Data hätte es natürlich auch verdient, weil das wäre fast zu leicht. Ja, Also äh, Matthias Jeißle ist als Trainer dabei. Und dann bei meiner Mannschaft... Meine, äh, mein Team, muss man in diesem Fall sagen, auch eine Funktionärin braucht, eine Präsidentin, äh, Brigitte Annel. Und zwar Brigitte Annel auch aus einem ähnlichen Grund wie Christoph Monschein, weil die setzt halt auch wirklich bei ihrer Frisur dermaßen auf Konstant und so eine Geradlinigkeit, also es ist wirklich, das ist wirklich hervorragend. Also da muss man auch jeden Tag sich ordentlich föhnen und äh, das hat danach verdient, dass man in so einer Aufzählung auf jeden Fall drinnen ist. Und jetzt bitte noch einmal, ich möchte niemanden damit so etwas beleidigen. Nur ein bisschen. Sehr schön.
1: Ja. Rasmus Christensen hat mir gefällt.
0: Ja, habe ich auch überlegt, völlig richtig. Ja, ich auch einfach
1: überlegt. der in dieser glitzernden Welt der Fußballstars ja. Nein. einfach ähm, den Rasierer ausgepackt hat und Nein. ganz kahl, na quasi kahl geschoren hat auf ähm, sehr schön. Habe ich mir ganz bewusst dann für Wigge Christensen oder wie oder Ilse und habe und, gedacht... und du hast den Sibashi nicht gemacht, ja. den Ronaldo den er einmal hatte. Ja, stimmt. Das war, das, das Aber das den, war halt nur den, einmal.
0: Den habe ich, den hab ich oh, du hast recht, den habe ich vergessen. Aber der, Aber war, richtig, nur danke. der war nur Aber einmal. Aber stimmt, der hat den Ronaldo gehabt, den vorderen, gell? Genau. Den, den, den echten hintere, Ronaldo. <lacht> Was ist der <da> hintere Ronaldo? <lacht> hintere ist mit Sixpack. <lacht> genau. Der, der, das ist der Sixpack am Rücken, ist der hintere Ronaldo, genau. Sehr schön, das war unsere
1: wunderschöne Kategorie, die Top-11-Frisur. Ähm, jetzt wollen wir schnell die Fragen, die wir noch gekriegt haben, oder? Bitte. Welchem Team hätte Stefan Meyerhofer helfen können, Will? Harald Brandl wissen. Ja, soll jedes das beantworten? Wir können es ja beide, aber.
0: Ja, ich, ich habe wirklich lange darüber nachgedacht. Zuerst wollte ich aber sagen, keinen. Aber ähm, seriöse Frage, seriöse Antwort. Ich glaube wirklich, also er war ja bei sehr vielen Vereinen schon. Äh, ich natürlich kurz über die Admira nachgedacht. Dann ich gedacht, nein, dann ich glaube, bei der Admira hätte es auch nichts mehr gebracht. Und dann habe ich mir gedacht, dass die Mannschaft, die mir gut gefallen hätte für Stefan Meierhofer, auch aufgrund des Umfelds dort, mit dem Wörtersee, jetzt weiß man schon, was es geht, außer Klagenfurt. Ich glaube, dass Stefan Meyerhofer bei außer Klagenfurt, gerade in dieser Meistergruppe, in der, in der in Klagenfurt immer wieder das Gefühl war, dass an vorderster Front jetzt niemand da ist, der wirklich einen richtigen Unterschied macht, weil Markus Bink ist halt ein der Spieler, der, der manchmal überraschend 17 Tore vielleicht einmal schießt, irgendwie, äh, weil er oft richtig steht. Aber BC-Rap hat man nicht wirklich gefallen. Äh, Rap haben wir schon angesprochen, aber der spielt jetzt auch nicht ganz vorne. Ich glaube, Stefan Meyerhofer hätte für eine gewisse Facette sorgen können bei der Austria Klagenfurt in einer Mannschaft, die sehr, die sehr erdig äh, auf, auf Augenhöhe agiert, wo keiner richtig rausstrahlt, der sich im Dienst der Mannschaft stellt, Mentalität einbringt. Ich glaube, Stefan Meyerhofer hätte außer Frankfurt äh, in den Europacup schießen können. Ja, kann man so stehen lassen. Danke. Ja. Ich habe gedacht, du wirst mich, voll, du wirst mich völlig äh, runter machen. Das ist so ein Blödsinn. Ja, ich stimme nicht zu. Ach so, aber <lacht> sehr nett von dir, dass du, dass du das jetzt dann äh, so stehen kann... lässt. Ja, das ist es.
1: So, äh, wer war für euch das Saison-Highlight beziehungsweise das beste Spiel der Saison? Also, Saison-Highlight war für mich leicht haben wir wahrscheinlich dasselbe, oder? Ja. Das Tor von Seko Keuter nach seiner Verletzung.
0: Achso, das ist eine schöne Saison. Der vermutlich
1: beste Stürmer von Salzburg hat die ganze Saison nicht spielen können. Und aufgrund des Kreuzbandrisses. Und dann kommt er in seinem, ich glaube das vorletzte Spiel hat er schon ein paar Einsatzminuten bekommen und dann wird er auch noch im letzten Spiel der Saison eingewechselt und schießt das Tor zum Ausgleich. Sehr schön und eine schön. tolle Geschichte.
0: Bei mir ist es was sehr Persönliches. Ich war am, äh, am 19. September 2021, also 19.09 Tag, also das, das ja auch stellvertretend für das Gründungsjahr äh, des SK Sturm steht, im Stadion in Liebenau äh, beim 5 zu 0 von Sturm Graz ging wie es Tirol, was an große Zeiten meiner Kindheit mich erinnert hat, wo Sturm Lustenau oder Bregenz gerne mal mit 5, 6, 7, 0, 1, 2, wie auch immer, aus dem Stadion äh, äh, schießen konnte an Sonntagen. Und wo ich auch mit meinem Vater im Stadion war und ich war an diesem 19.09.2021, Spielbeginn 1430 das erste Mal mit meinem Junior im Stadion, äh, nicht Adamo, ja. sondern mein tatsächlicher. Ähm, äh er hat mir am Ende der ersten Halbzeit mitgeteilt, dass er langsam nach Hause gehen möchte und beim Stand von 4 zu 0 meinte, das ist total langweilig. Und dann sind wir früher gegangen und ich habe dann das fünfte Tor nochmal gehört, weil wir dann Eis gegessen haben. Also ich weiß nicht, ob mein Sohn jemals Fußball interessiert sein wird. Das muss auch nicht so sein. Also er war auf jeden Fall nicht so gefesselt wie du bei deinem ersten Stadionbesuch. Und er war, ist aber auch fünf eigentlich. Also, also nein, war, warte mal. Nein, er war, also er war noch gar nicht fünf, Entschuldigung, war muss ich aufpassen. Er war, er war noch nicht ganz fünf, vier, drei Viertel. Äh, vielleicht wird das noch was und wenn nicht, ist auch kein Problem. Es war für mich ein, ein emotionaler und besonderer Moment. Es war auch ein gutes Spiel von Sturm. Und ähm, ja, das war für mich das persönliche, das persönliche Highlight dieses Jahr.
1: Also du hast ja auch damit auch das beste Spiel der Saison schon gekürt.
0: Ich kann mich erinnern, wenn man
1: über das beste Spiel reden, das ist ja eigentlich auch das allererste Spiel in dieser Saison. War das nicht Sturm gegen Salzburg? In Graz sogar, muss ich sagen, war mitunter eines der besten Spiele. Also, das hat auch damit zu tun, dass man sich gedacht hat, oh, in dieser Saison wird es vielleicht noch spannend, aber ist ein Spiel, das mir auf alle Fälle in Erinnerung geblieben ist. Dann möchte noch jemand wissen, wer wird in der kommenden Saison Neunter?
0: <lacht> meine, erste, meine erste
1: Frage wäre zurück, <lacht> wie viele Teams glaubst du spielen in der Liga? Zwölf <lacht> oder zehn? Neunter, also für mich klar also, äh, also, ist es der, der TSV Hartberg.
0: Ja, aber vielen Dank für die Frage. Ich finde solche Fragen viel zu selten gestellt. Wer wäre nächste Saison neunter? Das, das sind so die Dinge, wo, wo, die, wo, die, ja, wo die Präsidenten und, und Sportdirektoren Direktoren einfach am Anfang der Saison sagen, okay, Burschen, nächstes Jahr wäre man neunter, weil neunter das naja, ist das solider Es gibt Vereine, die sagen, wäre ja. ja,
1: schön, weil damit steigt man nicht ab.
0: Ich sage, nächstes Jahr wird die SV Rieden heute.
1: Okay. Und dann haben wir noch eine Frage bekommen via Twitter von Richard Turkowitsch. Ähm, wer hatte da jetzt im Kampf gegen den Abstieg mehr Glück? Altach wegen Rückstand noch aufholbar oder Hartberg, wegen Admira noch schwächer im Endspurt? Also ich muss grundsätzlich sagen, ähm, Glück gibt es nicht dementsprechend, also nicht im Fußball in dieser Form, dementsprechend äh, kann man das so nicht beantworten, aber ich verstehe, was er sagen will damit oder was er fragen will und für mich ist es schon ganz klar Alltag, weil denen wurde eigentlich eine Chance geschenkt. Ähm, die wären rechnerisch abgestiegen gewesen, auch wenn man es jetzt anschaut, aufgrund der Punktehalbierung eben nicht und kein Team der Welt plant, auch wenn es jedes Team davor weiß, dass die Punkte halbiert werden. Ja, wir können am Anfang eh schwächeln, weil da werden die Punkte halbiert, dann sind wir halt im Frühjahr stärker. Also das ist, jeder probiert natürlich von Anfang an zu performen und dementsprechend würde ich natürlich eher Alltag sagen.
0: Und ich sage dir Option 3 außer Klagenfurt, weil ich, weil ich, ich glaube nämlich, dass der Klagenfurt, die waren von der Spirale her auch schon gegen Ende äh, der, des Grunddurchgangs wirklich nicht besonders gut unterwegs, sind dann aufgrund des guten Starts äh, in diese Meistergruppe reingerutscht und ich glaube, dass Austria-Klagenfurt in einer Qualifikationsgruppe dieses diese Saison ähm, genauso mit unten drin gewesen wäre und äh, ordentlich zu kämpfen gehabt hätte wie alle Hartbergs und Rieders und wie auch immer. Ja, sehr schön.
1: Sixth haben wir diese Fragen auch großes beantwortet. Eine Frage noch, Zukunft zu CM7, Christoph Monschein haben wir gleich letztens auch schon besprochen.
0: Gehabt. Ja, also da, da möchte ich mich gar nicht näher dazu aussehen. ich kann nur sagen, einzig wichtig ist, dass auf der Seite die Null steht.
1: Sehr schön. So, ähm, wir haben gesagt, wir reden über Ralf Ragnick und die Pressekonferenz, machen wir das kurz, weil wir haben ja dann noch zwei Kategorien.
0: Ah ja, stimmt, wir haben ja was. Ja, ich, ich habe das eingeworfen, weil jemand äh, diese Pressekonferenz dann äh, im Nachhinein angeschaut äh, und ähm, mir also ich freue mich ja irrsinnig darüber, dass Ralf Randick äh, ÖFB-Teamchef ist, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich mir jetzt nicht äh, Teamspiele wieder gerne anschaue. Es ist ja, ich ich schaue mir wieder welche Ja, ja, ich meine, ich finde den Nationalteamfußball natürlich trotzdem noch immer nicht, noch immer nicht äh, besonders äh, ergreifend und großartig und wie gesagt, dieses, wie wir angesprochen haben, das Scheingroßeignis schauen wir uns sowieso nicht an. Aber ähm, Ralf Randnick ist natürlich ein absoluter Fachmann, es ist großartig. Äh, und äh, dass, dass der da ist und der hat in, der, in dieser Pressekonferenz schon so klar und deutlich gesagt, in welche Richtung es gehen soll. Er hat er hat ganz klar gemeint, äh, welche Mannschaften da vor Österreich gerade stehen in der Weltrangliste und äh, dass, dass da viele Mannschaften dabei sind, die, die, äh, die absolut ähm, Absolut in Reichweite, das sind 34, das sind wir derzeit. Äh, er hat äh, angesprochen, dass das Österreich im UEFA-Ranking, wie er nach Salzburg gekommen ist, auf Platz 19 war und jetzt auf Platz 8 ist. Und der hat schon. Äh der hat äh, Dann hat er ganz klar angesprochen, dass, dass in Österreich nicht große Erfolge gefeiert wurden in den letzten Jahrzehnten. Er hat sogar, es ist ihm tatsächlich sogar nur Cordoba eingefallen. Äh, er hat äh, nicht äh, das Achtelfinal aus gegen, gegen äh, Italien angesprochen, was in Österreich ja manchmal so verkauft wird. Das hätten wir also hätte knapp nicht Europameister geworden. Da hat man sehr schön gefallen, wie äh, der stellvertretende Chefredakteur, stellvertretende Chefredakteur von Lola1. A.T. Peter Altmann äh, geschrieben hat, ein knappes Ausscheiden in einem Euro-Achtelfinale gegen den späteren Europameister ist jedenfalls keine Heldentat. Das ist die Message. also Das hat mir sehr gut gefallen. Äh, also ein ganz ein anderer Drive, Solist, ganz ein anderer Zugang. Wenn man
1: solistisch betrachtet, ist es auch keine Leistung. Natürlich
0: nicht. Natürlich nicht. Hm. Er hat da ganz klar gemeint, dass Fußball mit Unterhaltung zu tun hat, dass die Spiele unterhaltsam sein sollen und nie langweilig. Das heißt, er hat auch genau erkannt, was die österreichische Fußballseele gerade beschäftigt, dass es unter vor einfach ein Fußball war, den keiner sehen wollte und dass das auch wichtig ist, dass we zu wenig Leute ins Stadion gekommen sind. Es war nicht nur Corona, dass niemand im Stadion war, sondern es, es wollte auch sonst niemand sich diese Spiele anschauen. Es ist immer und das ist aber gerade äh, als Aushängeschild des österreichischen Fußballs äh, besonders wichtig. Er hat äh, klar kommuniziert, dass er viele Spieler noch kennt und dass er welche Ideen hat und wie auch immer. Äh, großartig hat mir schon gefallen. Warum ist Hannes Wolf dabei? Ja, der ist eine Option äh, auf, der, auf der linken Außen, Außenposition, wenn er mit Dreierkette spielen, spielt, weil links wird es halt schwierig, weil Andreas Ulmer ist halt vom, vom Alter her einfach nicht mehr so das Thema. Also da kommen, da kommen ganz viele tolle Ideen, äh, ganz, klar, ganz viel Klarheit, äh, auch im zu Dragovic, herum, der nicht dabei ist, weil die anderen ganz viel Klarheit im, im Sinne dessen, dass Spieler einfach äh, sich in Form befinden müssen und oder gut performt haben müssen im, im, in, in letzter Zeit und dann kommen sie in Frage und passend dazu. Und es zählt nicht das, was in der Vergangenheit passiert ist. Und was mir extrem schön gefallen hat, ähm, ist, äh, wie, wie er gesagt hat, wenn, wenn Anatovic noch was gewinnen will, dann müssen wir uns beeilen. Und also er, hat, er hat auf jeden Fall, man könnte jetzt sagen, er hat den Mund voll aber das ist halt Ralf Rannig. Er hat einfach die letzten, Das ist, ich finde das, ich finde manchmal, manchmal ist, ich finde es übertrieben, wenn Menschen irgendwie äh, alles ganz klein reden und, 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 äh, und äh, gar nicht mehr darüber sprechen, was möglich ist oder was sie erreicht haben. Ich glaube, es ist nicht arrogant zu sagen, dass man was, sich was zutraut und dass man an, an sich glaubt oder an ein Team glaubt. Und ich finde, dass er das gut gemacht hat. Ich kann es nur empfehlen, sich diese Pressekonferenz anzuschauen. Und ich meine, vernommen zu haben, wie er es auch angesprochen hat, dass eine, eine gewisse Energie, ein Glaube daran, was zu erreichen, wichtig ist, dass er damit den, ganz bewusst einen Startschuss gesetzt hat äh, für kommende Jahre vielleicht im fb nationalteam die äh, uns allen, auch äh, Wahlbosnien unter uns, sehr viel Spaß machen können.
1: Ja, man muss auch sagen, dass der Kader ja nicht drastisch geändert hat. Also da gibt es die eine oder andere Veränderung, aber im Kern und im Großen und Ganzen ist er ja doch ident geblieben und ich glaube, jeder, der sagt, na die Zeit war eh ganz in Ordnung jetzt die letzten Monate, ähm, wird sich wundern, was mit denselben Spielern möglich
0: ist. Danke Norbert. Was Norbert? Hofer, Wie, Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist. Ein Blick ja. auf den Button, dann also haben Sie gedacht, na, den haben
1: wir schon eingespielt. Außerdem ist der auch blau. <lacht> Fabio, wo, wo ist der Button? Ich muss ihn drücken, der da?
0: Ja. Dieser Podcast ist nicht politisch. Jetzt reicht's einmal, Schaub. Immer diese politischen Ansagen da. Wirklich jetzt. Hallo, hallo. Ja. So, ich darf, jetzt, darf ich jetzt wieder? Du kannst dich aber anmachen. Mal, mach, mal, mach mal vielleicht zuerst die Liga 2-Fragen, damit ich nicht so geknickt bin. <lacht> Schaubsuchter. Zwar. Liga 2-Fragen.
1: Ich habe ihn tatsächlich nicht äh, gefunden den Button. Und herzlich willkommen zu zwei liga -Zwarfang. dieser Diesmal ausnahmsweise
0: ähm, Karl Wagner, der die Fragen stellt und ich darf sie beantworten. Ja, hallo lieber Fabio, schön, dass du die Einführung machst. Also genau, ich, äh, Fabio hat den Knopf nicht gefunden, den Button, wie man auch sagen kann, den Schalter. Äh, es, es ist wieder soweit. Äh, zwei Fragen zur allseits beliebten liga 2. Äh, und da kann die erste Frage äh, an diesem Tag natürlich nur lauten schießt Ronny Waldo blau linz in die Bundesliga? Gut möglich, ich Nachfrage. Und wenn er es tut, wechselt er dann zu einem Zweitligisten?
1: <lacht> das glaube ich auch nicht. Ja, blau linz hat ihren Goalgetter gefunden. Ich habe etwas damit gerechnet, dass sie Fabian Schubert zurückholen wollen. Und ich habe es auch noch immer nicht ganz ausgeschlossen. Aber ja, das ist schon natürlich eine Position, die man, wenn man aufsteigen will, sehr gut besetzt haben muss. Sollte Ronny Waldo fit bleiben, ist das den Linzern gelungen und ähm, gehören auf alle Fälle zu, muss ich sagen, dem relativ großen ähm, Aufstiegsfavoritenkreis. Weil man wird vermutlich so schwierig wie heuer, ähm, wird es länger nicht sein. Mit der Vienna, mit Blaues-Linz, ähm, mit der Ad Admira, mit St. Pölten, ähm, eventuell auch mit dem GRK die zumindest immer um die Lizenz ansuchen, wird es auf alle Fälle mehr als ein Zweikampf dieses Jahr
0: sein. Und da sind wir schon beim Thema, wir haben schon angesprochen, dass SK Sturmgratz 2 aufsteigen wird oder aufgestiegen ist. Wir haben zusätzlich eine andere, wieder, wieder in der zweiten Liga angekommen, wieder im Profifußball angekommene Mannschaft, der Traditionsverein Österreichs, also, man, man kann nicht mehr Traditionsverein sein als der älteste Fußballclub des Landes, die Vienna, du hast es angesprochen, äh, eine Mannschaft mit äh, einem Trainer namens Alexander Zellhofer, der der Sohn des, äh, der Bundesliga-Legende Georg Zellhofer ist und auch noch sehr jung übrigens, 28 Jahre alt, darf man nicht vergessen, ist dort auch schon länger. Ähm, Sportdirektor Markus Mekikatza, eine Rapid-Legende, Andreas Ivanschitz ist irgendwie dort im Board vertreten, äh, einer der vielen Nicht-Rapid-Präsidenten ist äh, dort als Geldgeber dabei, ist es der Schmidt. Mhm. Ja. Äh, die Vienna, die auf der Hohen Warte auch immer Fußball spielt, ähm, die endlich in der zweiten Liga ist, die leider kein Derby of Love gegen, gegen äh, den Wiener Sportklub erleben wird nächstes Jahr, aber zurück im Profifußball ist. Ähm, ein Zuschauermagnet, ein großer Name, eine tolle Mannschaft. Äh, was erwarten wir von der Vienna? ist denen zuzutrauen, dass sie so viel bündeln, äh, dass sie vielleicht sogar den Durchmarsch machen, weil du das gerade vorhin gesprochen hast.
1: Wären, natürlich ist die Werner auch ein Teil dieses Favoritenkreises. Ähm, keine Ahnung, äh, inwiefern deren Spielstätte Bundesliga-tauglich wäre auch, für die Admiral-Bundesliga. Aber ja, also finanziell wird es da nicht scheitern. Die Frage ist, bekommt man es hin, ähm, nicht nur große Namen, sondern auch eine hungrige Mannschaft ähm, aufzubauen und in weiterer Folge auch eine Mannschaft dann zu kreieren. Ähm. Zweite Liga ist dann trotzdem ein, ein großer Sprung und man sieht es immer wieder, wie die Vereine, die versuchen durchzumarschieren oder höher zu kommen, ähm, dann direkt vorne mitzuspielen. Oft hat man auch diese, diesen gewissen Hype und diese positive Energie vom Vorjahr, aber über eine ganze Saison gesehen wird es dann schon relativ schwierig und da bin ich gespannt, wie die Wiener sich tun wird, äh, zählt auf alle Fälle zu den, zu den Favoriten dazu und wie gesagt, es wird auf alle Fälle kein einfaches Jahr ähm, für jeden, der rauf will und ich glaube, der Druck liegt mit Abstand am größten bei Blau-Weiß-Linz, weil die ja die vergangenen zwei Jahre richtig gut gespielt haben, vor zwei Jahren sogar Meister geworden sind und dementsprechend unbedingt, oder unbedingt jetzt es der Stadion fertig, jetzt will man rauf, auch wenn jeder fast Versuchen wir den Druck wegzunehmen, wird Blau-Weiß-Linz ähm, selbst in Anspruch haben aufzusteigen, aufsteigen wollen und dementsprechend wird es für die sicher die Saison unter der größten Anspannung, vielleicht die Admirer noch, aber es wird schon brutal heuer und zu vergessen darf man auch nicht, dass Vereine wie im Städten, Liefering, ja, Lafnitz ja auch sehr gut performt haben.
0: Ja, das ist natürlich richtig, wobei Liefering wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht aufsteigen wird wollen. Äh, aufsteigen nicht, aber, aber schon, die ich, ersten zwei steigen nur äh, fix auf. Also wenn der erste sollte Liefering erster sein und jetzt zweiter,
1: dann muss man mal garantiert in die Relegation und auch wenn es damals mit St. Pölten ähm, extrem zugunsten des Zweitligisten gefallen ist, weil der, die Klagenfutter waren dann oben, ist es in der Regel glaube ich schon so, dass man sich als Zweitligist um einiges schwerer tut. Und ja, Dementsprechend glaube ich, dass es, und man darf bei Liefering nicht vergessen, auch wenn da jetzt Plätze frei wären, die Mannschaft, die jetzt im Frühjahr gespielt hat, ist richtig gut. Die Mannschaft ähm, hat zwar vielleicht nicht so viele Punkte gesammelt, aber die ist auch unglaublich jung. Ähm, auch wenn ich René Aufwasser für einen guten Trainer halte, mit Sandro Ingolic kommt einer, der wahrscheinlich noch mehr diese Red Bull-DNA verinnerlicht hat und von dem er ja auch großartige Dinge als Trainer hört. Die einzige Frage, die man da stellen muss, wie geht er damit um, wenn er mal Misserfolg hat, Ingolitsch ist ja seit Jahren schon im Red Bull Fußball und da verliert man jetzt in der Regel selten sieben Spiele am Stück oder so oder hat er mal einen Unlauf, so einen richtigen, das ist die einzige Sache, die man da... Noch ein bisschen im Ungewissen hat, aber ansonsten ähm, die hatten Weise, wie er spielen lässt, auch in der U18 ähm, ist richtig gut. Ähm, er war ja auch schon Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft. Er hat die Pro-Lizenz-Ausbildung schon abgeschlossen, also ich glaube Liefering ähm, wird da auch noch einmal Sprünge machen, auch wenn René so ein sehr guter Trainer ist. Ich glaube, dass Ingolitsch noch mehr diesen Red, Red Bull-Fußball ähm, lebt.
0: Was ich zu Wiener noch sagen wollte ist, was man ja, natürlich ist eigentlich auch, um die Wiener gegangen. Ja, was, man, was man nicht weiß, ist natürlich auch, wie viele von diesen durchaus ähm, Bundesliga, äh, also ehemaligen Bundesliga Größen, äh, da nächstes Jahr dann auch in der zweiten Liga auflaufen werden. Also da spielt ja ein äh, Lenko noch. Oder ein Marcel Todt, ein Mario Konrad nicht zu vergessen, wobei der Klavier dann in der Saison schon wieder weniger gespielt hat. Menzo Cordisi und äh, alle Luxbachers dieser Welt sind auch unter Vertrag bei der Vienna. Ähm, ah, wobei ich gar nicht unterschätzen: Mario Konrad hat 22 Spiele gemacht in der abgelaufenen Saison und 8 Tore erzielt. also Nicht ohne. 39 ist der, 39, in Das also ist ja unglaublich. So, Peter, jetzt bevor es wieder zu lang
1: wird. Ich muss sagen, die Vorbereitung hat sich heute in Grenzen gehalten. Es wird umso schwieriger.
0: Mo, kann natürlich etwas Leichtes sein. Das dbldw Orake.
1: Hallo Peter, heute musst du out of the box denken. Ähm, geboren 1981 in Graz. Der erste Verein, GSV Wacker. Nein, Luf, Danach GSV Wacker. Anschließend der GRK. Er hat sogar 30 Spiele für den FC Graz bestritten und hat seine Karriere in Ligist ausklingen lassen. Nach einer Verletzung musste er die Karriere beenden und dennoch stand er, vergangenes Wochenende, in der Gebietsliga-Mitte am Platz.
0: Vergangenes Wochenende? Ja. Mit 41.
1: Es gibt zahlreiche Infos, wie... 183 Bundesligaspiele, 104 Zweitligaspiele, 34 öfb cup spiele ein französisches Cup-Finale. 5 Spiele Regionalliga Mitte, sechs Spiele in der Landesliga und zweimal sogar in der Erste Liga Relegation tätig gewesen. Bei der U17 Europameisterschaft dabei gewesen und 19 em qualifikation und U21 EM-Qualifikation. 13 U-Fleak-Spiele. Und jetzt kann ich sagen, es war die U17 Europameisterschaft 2014. Weißt du schon was ist? 1981 geboren. Ich gebe dir jetzt einen ganz heißen Tipp.
0: Warte mal, der ist 81 geboren, das hat vor 800. sieben Jahren. kurz na, der, ja. hat vor, was, der hat 81 geboren, das war vor sieben Jahren, weil der U Was? Hä?
1: 831 Mal den gelben Karton in der höchsten Spielklasse gezückt. Aber wir reden jetzt von einem Trainer, oder was? 30 mal Gelb-Rot und 22 mal rot. 506 gelbe Karten in das der zweiten Liga gezückt. Ja, sehr gut. Ah, Rene Eisner. Grazer, 1,83 Meter groß. 85 Kilo Justizwachbeamter. Ein Höhepunkt der bundesliga war der Auftakt der Bundesliga-Saison 2010/2011 am 17. Juli. Im das Spiel Wiener Neustadt gegen Glasgow verhängte der Schiedsrichter in einer Halbzeit vier Elfmeter, dreimal wegen Foulspiel und einmal wegen Handspiel. Nicht googeln, Herr Wagner. Also, aber ist Harka und ist zwei Hakan rote Karte? Karte? Ja, Aha, Richtig. Kurz vor mit viel Hilfe. Wow, das war total gemein, Also du also,
0: 81 geboren <lacht> und dann redest von der U17-Ding und er so du, what the fuck? Und deswegen Out of the Box. Ja, aber schönes Rätsel, wirklich ja. schön. Also, du, suche, dieser, ey, der spielt in der Gebietsliga-Mitte? Nein, er hat ein Spiel gepfiffen. Ah, da habe ich pfeifen
1: müssen. Sankt Marien gegen Feldkirchen, der Führer Feldkirchen gegen Sankt Marien, den Zweitplatzierten in der Gebietsliga-Mitte. Da ging es um den Meistertitel, mehr oder weniger schon, das vorgezogene direkte Duell und er war alleine am Feld, er hatte keinen Linienrichter Scheiße. und auch ein Alexander Hakam tut sich dann bei gewissen ähm, Abseitsentscheidungen schwer, auch wenn er natürlich schon eine gewisse Souveränität ausgestrahlt hat und auch die Partie sehr gut geleitet hat, aber, wie man sagt, siehst du, das werde ich dem... Aber das Lustige ist, Wagner ich habe die ganze Zeit
0: zuerst an, an uh, Christian uh, Petro um, äh, 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 Tio hat gedacht, ja. deswegen wollte ich gucken <lacht> <cool. lacht> wie schreibt man die genau? Muss ich ehrlich zugeben. Aber ähm, genau, äh, der ist nämlich auch Grazer und der äh, pfeift ja jetzt äh, das Endspiel der u 17 nehmen in Israel, erstmals seit äh, 26 Jahren in Österreich. Seit Alexander ja, Hakan. Ja, aber interessant, <lacht> das heißt, wir haben so viele, äh, Eisner ist, ist Steirer, glaube ich, oder? Der ist nicht Grazer. Ja, okay. Aber Hakam und äh, Petro äh, Chiochirco, Ch Ch wie?
1: Chiochirco, glaube ich. Chirka, ja. pardon. Ich, 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 meine,
0: ich meine es wirklich nicht, gemeint tut mir leid, aber ich kann, diesen Namen merke ich mir leider einfach nicht. Um, soll jetzt nicht irgendwie äh, äh, wie nennt man das? Ist das? das äh, Dings da, äh, ja, wie auch immer. Aber ja, das war mein mein Orakel für dich ignorant heute. Hast du das ich wollte nicht ignorant wirken. War, hast, du, hast du, hast du. Aber das war ich heute eh schon bei den Frisuren, insofern du auch, in Ordnung, hast du ja. auch. Und ja. übrigens,
1: dieses französische ähm, Trophée des Champions, was er gepfiffen hat, 2016, 2017, war Paris Saint-Germain gegen Olympique Lyon in Klagenfurt. Ja, kann ich mich erinnern. Ähm, wo ich damals als Teil der IFCS-Gruppe mitarbeiten durfte. Ja,
0: kann ich mich erinnern. Kann ich mich erinnern, war ein äh, Riesenerfolg. Mhm. Es waren. 728 Zuschauer. Zuschauer. Da hat man wieder gesehen, wie sinnvoll das ist, dass man solche Spiele im Ausland... Macht. Die, man das, muss wird, sagen, das große Pech war nein,
1: nämlich... Man muss sagen, die drei oder vier Cup-Finale davor, die, die, oder ich glaube, es ist immer das Super-Cup-Finale sogar, ein Meister gegen Cup-Sieger. Ja, yes, Super-Cup-Trophäe des Champions. Ja, und da ist, ähm, war man in Australien ausverkauft. Ich glaube, man war in Südkorea ausverkauft und in der USA ausverkauft. Und dann ist man nach Österreich gefahren ins Klagenfurt-Stadion hat das ausgetragen, während der Beachvolleyball ähm, ist das auch keine WM-Meisterschaft. Ja, aber halt diesen berühmten Bewerb, wo wirklich zahlreiche Leute immer zuschauen gegangen sind. Ähm, aber ja, ich und glaube, die es ja im Sommer sowieso jetzt nicht so
0: fußballbegeistert sind, wie vielleicht andere ähm, Bundesländer. Dementsprechend... Und ich glaube, es seit einen großen Hebel gegeben. war das nicht damals, dass das Jahr, wo Slatan Ibrahimovic äh, von PSG weggewechselt ist und Neymar genau. und Ronaldo und... Also, die haben eine Mannschaft mit vielen Stars gehabt, aber es war dieser Topstar Top nicht dabei. Und die Tickets waren, glaube ich, bei 60, 70 Genau, Euro. dann waren die Tickets relativ teuer und diese Kombination hat in Österreich nicht funktioniert. Was, was, was aber irgendwie für, den, was für Österreich im Gesamten spricht.
1: Ja, man kann sagen, es gehen mehr
0: Leute zum Spiel
1: ähm, SV Reed gegen Altach, als Paris schon mal gegen Olympique. Ja. So, so das war das Wort zum Dienstag. Danke fürs Zeitnehmen. Die Meisterschaft ist aus. Wir werden trotzdem, also nächste Woche nehmen wir sicher noch auf. Uns werdet ihr nicht
0: los. Wir bleiben. So ist es. Ähm, dementsprechend, ja. Ah, eins wollte ich noch ansprechen. Äh, wir haben ja das Team der Saison gewählt. Also, eigentlich war es so. Ich wurde eingeladen, das Team der Saison zu wählen und habe den Fabio gebeten, mich zu unterstützen, weil er ja der Qualitätsteil von DBLDW ist. Und ich habe dann meine Stimme abgegeben und habe nur wenige Dinge ausgebessert. Ich nicht genau eine, Nein, ich <lacht> habe eine, eine Sache Wirklich ausgebessert. Wen? Sonst war ich der Committee. Ich habe statt äh, Stefan Nutz ins rechte Mittelfeld äh, Sascha Horvath gestellt. Und interessanterweise haben wir aber im Gesamten von allen elf Spielern, haben wir dann gemeinsam nur drei Falsche gehabt. Wir haben nämlich... Äh, Horvath. <lacht> ne, genau, Horvath und, äh, Horvath und Nutz sind es beide nicht geworden. Ah, okay. Es wurde Sakaria, totaler, totaler hipster Tipp, nur weil er halt ein paar Tore geschossen hat. Sage ich jetzt als Sturmfan. Äh, linke Außenverteidiger war nicht Dedic, den ich wirklich auch verdientermaßen dort gesehen hätte, aber gut, der hat rechts manchmal gespielt, weil das, das der Grund. Es wurde Ulmer. Andreas Ulmer, natürlich, wie mhm. die letzten 15 Jahre. Und in der Innenverteidigung mhm. äh, hatten wir ähm, Soleil falsch. Wen hatten wir? wir hatten ja, wir hatten Sole so, ja finde ich aber super ja, ist ein super wurde, Tipp finde ich es akzeptiert. wurde, ja, <lacht> wurde glaube ich es wurde neben Wütrich den wir erraten haben glaube ich Maxi Wöver. aber was heißt erraten ich habe gedacht du gibst die Stimme ab und das zählt dann zu dem zu ja, erraten also ich meine wie, wie also, aber ich finde es schon beeindruckend wenn du sagst das sind elf Spieler und äh, es ist ein Konglomerat an Menschen, die das wählen, also die Journalistinnen und, Sch Journalistinnen und Journalisten. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt tatsächlich eingeladen werden. Und äh, von elf Spielern haben wir nur drei nicht entsprechend der, der Mehrzahl. Das finde ich schon gut. Mhm. Wobei ja. wahrscheinlich haben irgendwelche sogar nur einen anders gewählt. Aber.
1: Wobei Amateric trainiert gerade mit Edin Tseko, mit der bosnischen Nationalmannschaft. Allein. Hab ich latko Dedic gesagt worden. Nein, also Amateric, allein diesen Spieler nicht in dieses Team zu holen, nach die, muss man sagen, nach dieser überragenden Saison, muss man wirklich sagen. Ähm, sehr schade. Ja, ich und ähm, abschließend noch, weil wir schon viermal abschließend dabei sind, ähm, im Fazit-Magazin, eigentlich ein Wirtschaftsmagazin, ähm, habe ich einen Artikel geschrieben rund um Ist das schon Marco Grühl und Patrick Wimmers dieser Welt, also die Nicht-Akademie-Absolventen und die kleinen Problemchen, die wir derzeit mit dem Akademiewesen in Österreich haben. Ähm, wer diese Zeitschrift so sieht, Gerne durchlesen und... Ähm, ich ja.
0: sage nur, maximal zwei Kontakte. So heißt dieser Titel. Weiß, ja. genau
1: Maximal zwei Kontakte. So, das war's von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob der Peter Wagner noch eine Top-11 der ähm, Slapstick-Tore niedergeschrieben hat und sie jetzt ähm, wörtlich wiedergeben wird. Dann genießen Sie noch diese Stunde. und
0: <lacht> <lacht> wie, wie lange habe ich denn gegredet, über Frisuren? Das ist echt irre, oder? Ja, na, es hat schon gepasst. Ich habe
1: auch lange über... Die okay. jungen die,
0: die, ähm, die Relevanz <lacht> im sportlichen Sinn ist natürlich bei dir höher, mehr gegeben als bei Friseur. Nein, nein, aber nicht, das, das
1: ist genau der Unterschied. Es geht ja um die Balance. Ach so. Wir sind ja Wissen und Unterhaltung, hoffe ja, ich das zumindest. Und bei dir war auch viel Wissen drin, so ist es nicht. Und bei mir wenig Unterhaltung, dementsprechend brauchst du diesen Ausgleich.
0: Ja, also dann, guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, <lacht> es gibt nur eine beste Liga der Welt.